0: 欢迎收听 Abby's Talk。今天的主题呢是自我苛责。对你的小孩子很抱歉吗？你在工作的时候会想着你的小孩有没有受到很好的照顾吗？你如果出国的时候也会担心，嗯，家里是不是都有整洁干净？他们是不是能够照顾自己呢？我相信很多职业的妈妈们一定有很多这样的小剧场。那因为我自己呃有很多这样的经验，就是除了很自责、愧疚之外，也会很担心会不会造成别人的困扰。然后我会对我自己没有能力这件事情感到很不开心，然后进而就会一直告诉自己为什么我是。什么事情都做不好，什么事情都没有办法顾好，工作没有办法顾好，然后家里也没办法顾好。今天在录制 podcast 的当下，我家里是一团乱的，床上都是烘干完的衣服还没有折，客厅都是小孩的书籍、玩具，然后水槽里面还有刚吃完的泡面。为什么会请假呢？因为我的下背很痛，从昨天开始就是觉得很不舒服，然后走路都会痛，然后延伸到整个背，然后只要弯腰就是会很剧痛，然后也是很频繁的上厕所，然后后来就是有这个血尿，对，然后第一时间就觉得应该是尿道发炎，那因为下午才要去看医生，所以我就。你 看， 我现在也是闲不下 来， 还是很想要录制这一 集， 因为让我想到我之前呃自我课程的无数无数个瞬间。我最近很想要录制这一 集， 因为我最近很常在呃公司 啊， 或者是呃第一次认识我的人都会问我 说：“ 我真的好佩服你 哦， 为什么你一个人带三个小 孩， 但是看起来还是很有热忱的样 子？” 然后还要做很多的事情，你都不会觉得你时间不够用吗？然后我就会觉得，我是真心很喜欢录录制这个这个频道，因为我觉得录制的时候让我觉得很开心，因为别人或者是甚至不认识我的人会需要这一集，因为从来没有一个呃节目或者是。一个地方可以很真实的表达自己走过的那个历程，然后因为有的时候别人不是你，所以他其实没有办法真的很能够同理你的的这个经历，所以在这边我很想要跟大家说，虽然别人会觉得说，哎，是你自己要生小孩，是你让你自己的人生变得这么的忙碌，但我觉得，哦、呃，至少说。你会想要让大家都能够在很好的地方，然后发挥自己的优势跟强项，但有的时候不是你能够控制的，比如说像身体的状况。你你超支过头之后就会反扑嘛，就是像现在这样子，我我没办法走很久的路。我本来早上就是就要就要去看医生，但我想要走路去，但觉得好热。然后走到一半又再回来，然后又觉得闲不下来，然后但又觉得，我在如果再继续做下去的话，会不会有更严重？所以就是一个很挣扎的这个感觉。那先前在呃，每次小孩生病的时候，因为我呃有过敏，就是鼻子过敏，然后我小孩的那个气管非常的不好，尤其是老三。应该说三个都有这个哮吼的这个症状。那哮吼呢，其实就是说它不是哮喘，它是你的支气管是比较敏感的。当你受到一个环境，可能病毒啊、小小的病毒，或是呃一,一个细菌的感染，它就很容易让你的支气管是缩起来。那缩起来，你进口就是呼吸的时候，就会让你产生那种咻咻咻的声音，就很大声。然 后， 如果你不去吸那 个， 就是类固醇的 话， 一定要吸 的， 而且是急诊的医院才有。如果没有吸那个药的 话， 你会更难呼吸。那小孩更难呼吸的 话， 他就很容易就会休 克， 所以这是非常的危险。那因为三个都在一岁前都有发病的这个这个记 录， 但因为我没有办法放着不 管， 因为。这个老师应该也没办法帮你做什么，因为这个就是要马上去急诊。但一开始的时候，我,我就会心里就觉得，我马上就要去急诊，我要放下我手边的工作，然后我要承受的是呃同事的眼光，然后主管的眼光，然后我自己也会觉得为什么会这样子？但我我又不能放下我的小孩不管。然后我就要带他去看医 生， 然后吸那个呼吸管的这个这个药。然 后， 但我心里还是想着我工作的事情没有做 完， 那那别人又要帮我承 接， 我心里也过意不去。然后就一直呈现在一个无限自我苛责的循环当 中， 久久不能够释怀。那如果又是他要住院的状 态， 因为他可能吸了一两次之 后， 还是一直有那个狗吠声或者咻咻的声音的 话， 我。他就是要住院，只要第二次再进去就是要住院，所以我的住处就是住在的地方一定要离呃儿童医院很近，然后没有办法，反正那个是没有办法承受的这个风险，所以我觉得这个是。我自己自我苛责蛮蛮强烈的这个瞬间，那为什么今天想要讲这个主题呢？原因是我在另外一个 podcast 的频道，就是 Grace 的最近工作还好吗的一集的节目，是由李崇义老师在讲的冰山对话。那他里面就是最后有讲到一个哦，他真的讲完之后我哭到不行，他他就。因为这个故事它是有模糊化的，因为要保护当事人嘛。他说他那时候李聪老师他就开了一间公司，然后他的部署嗯、呃、就犯了一个错。那那个错就是他发了一封信件，然后是就是 complain 那个客户就是各种不好的缺点。那李聪老师当时他看到的时候，他就整个下巴掉下来，原因是那个部署把。对方，就是客户，也 CC 到那个 mail 里面。那他就他就觉得天哪，他一定要找他好好谈谈。那当下那个部署也觉得很愧疚，然后就直接跟老板请辞嘛。那因为李崇义是他有学过那个萨提恩，所以他就是有同理，他就有询问他怎么了，为什么要这么自我苛责？因为平常这个部署是非常的认真，然后。整个对工作的进行的程度啊，然后他也想要让这个工作变好，但一个小的错误，他不想让他离开。那他就是，呃，部署就跟他说，就是他小时候就是很常转学，然后他就是一个很孝顺的孩子，很想要就是迎合就是父母的这个期待，然后他会没有办法容许自己做错事情，然后。他就是会非常的，呃，就是会打自己，反正就是就是对对自己非常的自我克制就对了。然后你看我现在讲，当下又想哭，因为我真的觉得是也是在讲我自己。然后他就是最后呢，他呃李崇义老师就跟他讲说，他希望他。不要再转学了，因为离职就等于转学嘛，等于毕业了。他希望他不要因为这件事情然后转学，然后请大家把这个就是<咳>自我苛责的刀拔出来，就是不要让自己就是在再,再次的受伤。好，那第二个我想要讲的自我苛责是，呃，在离婚过后啊，应该说离婚之前。我会一直想要坚持、继续忍受下去的原因，其实其中有部分是我不希望我的小孩也是跟我一样是变成单亲家庭。那虽然说我自己开放程度比较高，但因为我会还是会投射一些我以前原生家庭的感觉，我会不希望他们能够在承受跟我一样的痛苦。那关于自我克制，小时候，嗯，我妈妈就是因为要赚钱嘛，所以就几乎是把我们是放在就是其他的，就是寄宿的地方。那当时呢，他呃有一阵子有把我们接过去台北，然后我的妹妹，第二个妹妹，她其实是呃同母异父，也就是她爸爸跟我爸爸是不一样的。那当时呢，就是呃那个。义就是继父是是比较是有私心，然后是比较疼我妹妹。然后我当时我记得是好像是十岁的时候，然后我妹当时是比较小，因为她小我四岁，然后她就是嗯。就有一次，好像晚上的时候，他带我们出去，然后开车，然后就我就很想睡觉，因为已经十点多了，就很想睡觉。然后他就直接就是在他在开车，他就直接就是弹我的额头，然后就是赏我巴掌，然后就说你不能睡觉。但我看我我妹已经在旁边睡死了，他要跟我讲说你不能睡觉吧，你这样子睡觉的话，你你回去怎么睡，你就会在那边吵闹什么的。好，这是一个事件。那第二个事件是有一次在家里，我妹好像是装开水，然后她就把那个水打破，就是水杯打翻，然后破在地上。所以我继父就过来，就是也是赏我巴掌。<笑>我心想，我莫名其妙，又不是我摔破的。他就说：“谁叫你没有看好，只是你妹妹，然后让你就是让她这样子摔破，摔破杯子。”我心想说 “What the fuck”， 就是那时候还不会英文了、啊，但是就就莫名其妙嘛，关我屁事啊，对，然后就是各种的很很多经历啦，因为当你自己的妈妈或是保护你的人不在身边，你就其实很很容易会遭受很多不公不义的对待。那我我其实也不会想有我的小孩是呃在这样的环境长大，因为资源啊或者是一些。呃，感觉上会觉得说好像没有办法，我一个人很承受，然后一直保护他们。但换个立场想，也可能就是以前这样的一个经历，导致我现在变得很很强大。就是我会，其实我什么挫折没有遇过，就是就是会比较容易去快速解决出来的这个问题或状况。那如果说。我都让他们保护的好好的，没有让他们永远都没有办法让他们面对他们的挫折跟难题。那以后我不在了，那他们是不是手无缚鸡之力，也没有办法去长出他们的独立人格？那我曾经曾经有看过很多妈妈，就是他们会那么忍耐，在家暴啊，或者是各种就是另外一半不是很很可靠的时候。就会觉得说，我自己在忍耐，我我不要再，我不要，就是好像把我的痛苦放大，然后这样子，小孩会没有爸爸，这样小孩会没有妈妈，这样小孩会怎样怎样怎样的，就是点点点。但他这个持续忍耐下来之后，就是一个很很负面的循环，就是因为因为一定会在发生。那这个反扑的力道是很大的。那当你习惯了去忍受，其实小孩也会就是去模仿、去复制你的样子，他就会觉得说：“哦，原来婚姻是这样子，就是爸爸可以打妈妈，然后妈妈只要忍耐。”那他觉得他的心目中的婚姻就是这个样子，所以在可能下一次他也会再次、再次的复制你的那个样子。这个就是一个无限循环的这个业力。那我觉得我是蛮庆幸的，因为我妈妈就不是那种会忍耐的人。虽然她她有忍耐一下下但是她后来就是不不顾世俗的眼光，也就是呃离开，然后离开这个继父。对，但是她下一个也没有比较好。反正就是，她，那她至少不会一直在那个无限循环间，然后就是让让自己或是小孩再次的这个。受到伤害，对，所以我想要跟呃，就是你还可能还在思考说要不要离开，或是结束这段婚姻，然后你有小孩的的状况下，我会跟你说，你一定要准备好自己的经济，经营好自己，然后让自己呃不要一直说哦、呃，离开之后或是离婚之后，我小孩就没有爸爸啊，就是这个是不存在的，因为。你留着不会比较好？你小孩可能以后还要跟你讲说，是你自己不离开的，是你教会我，呃，原来只要遭受到暴力对待，我就要忍受。对你的所作所为，你的小孩都会是你一模一样的复制的那个样子。所以，请你好好思考，不是说离开了就好像是有。自由天空，海阔天空之类，不是会很辛苦。那那个辛苦呢？你会觉得是值得的，因为你再也不会有人去干涉你，去往好的方向走。你的辛苦是来自于你要补足你以前太过自自己，然后自动导航的那个生活。你太过过太轻松了，你要去补足这些经济上的这个。能力，你自己的能力，然后你的人脉、你的眼界，然后你整合资源的能力，对你辛苦的点一定是会有成果的。但如果你的辛苦的点是为了持续在继续的忍耐那样的环境的话，那是永远没有尽头的，而且是会越来越糟的。嗯，那这个是就是第二个自我苛责。那我在听完那一集的 podcast 之后。我其实有发现，我最近比较容易流泪，因为当我听到，呃，也是透过这样听其他人的故事，跟我现在自己的分享，我会觉得我好像有被疗愈到。然后，嗯、呃，虽然说自我揭露啊，或是展现脆弱不是人的本性，但我真心的觉得说出来，或者是。其实你可以用很大局的观点去看下面。其实世界上一定会有很多人的遭遇是也是很惨的，但是我们会觉得说，如果在透过分享，然后也能够得到安慰的话，你会觉得这个力量是很强大的。对，那以上是今天的主题，就是请你把。那一把插在你心上自我苛责的刀拔出来，让自己慢慢的复原。谢谢我分享，然后也能够得到安慰的话，你会觉得这个力量是很强大的。对，那以上是今天的主题，就是请你把那一把插在你心上自我苛责的刀拔出来，让自己慢慢的复原。谢谢。